0: Alors ensemble, je vous propose de devenir l'une d'entre elles. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvel épisode, nouveau sujet brûlant, on va parler ensemble de la comparaison. Bah oui, parce que c'est tellement naturel de le faire, et pourtant parfois si blessant, qu'il est important de se demander pourquoi et comment arrêter de se comparer sans cesse. Je pense que toutes les personnes du monde se sont déjà comparées au moins une fois dans leur vie. Parce que ce qui est beau avec la comparaison, c'est qu'elle n'est pas forcément physique, on peut se comparer pour beaucoup de choses, comme l'intelligence, la répartie, l'humour ou la confiance en soi. Et ce sont généralement ces comparaisons de base qui ensuite se transforment en comparaisons physiques. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, si j'avais confiance en moi, je ne ressentirais pas forcément le besoin de me comparer aux autres, en tout cas physiquement, et en tout cas négativement. Parce que oui, la comparaison n'est pas forcément toujours négative, elle est d'ailleurs naturelle, donc ce qu'on va faire ici, c'est essayer de comprendre un peu comment ça fonctionne, comment l'éviter, et comment ne plus ressentir toutes ces émotions négatives dues à la comparaison. On se compare matin, midi et soir, parfois à des proches, parfois à des acteurs à la télé, et parfois même à des personnes simplement croisées dans la rue. Et en plus de se comparer aux autres, on subit parfois le jugement des autres, enfin ce que l'on pense être un jugement. Vous connaissez sûrement ce regard de haut en bas d'une femme à l'autre dans la rue celui qu'on est obligé d'interpréter parce qu'il faut dire que c'est quand même rare d'aller voir cette personne pour lui demander des explications. On l'interprète et finalement le tournant que va prendre cette interprétation dépend totalement de notre niveau d'estime de soi. Si vous me suivez sur Instagram, il y a quelques temps j'avais fait un sondage à ce sujet où j'avais demandé ce que vous ressentiez lorsqu'une femme vous regardait comme ça de haut en bas dans la rue. La majorité d'entre vous m'a répondu qu'elle pensait automatiquement à un jugement négatif qu'elle se sentait mal à l'aise, que cette femme était sûrement en train de juger ses vêtements ou même son corps. Et puis la deuxième partie d'entre vous, un petit peu moins nombreuse mais quand même bien présente, m'a répondu qu'elle pensait généralement à quelque chose de positif. Que cette femme devait peut-être les trouver jolies ou bien aimer une partie de leur tenue. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que certaines d'entre vous m'ont même dit « Moi, quand il y a une femme qui me fait ça, généralement je lui fais un grand sourire. » Et j'ai adoré cette réponse. Donc là, on est clairement sur deux salles, de ambiance. Là où je veux en venir, c'est que l'image que vous avez de vous-même se répercute forcément sur ce que vous pensez. Cette femme qui vous regarde comme ça de haut en bas dans la rue, vous ne saurez jamais ce qu'elle pensait au fond d'elle et à la limite on s'en fiche. Ce qu'il vous faut analyser, c'est ce que vous ressentez dans ce genre de moment. Accueillez cette émotion et prenez conscience que vous seul avez décidé de penser tout ça. Parce que oui, si ça se trouve, cette femme pensait de très jolies choses à votre sujet. Et vous allez me dire, oui non mais Pauline, ça va, on n'est pas non plus dans le monde des bisounours. Parfois, les gens sont simplement méchants et c'est comme ça. Oui, je suis d'accord, le bonheur n'est pas forcément à tous les coins de rue, je vous l'accorde. Mais quitte à ce que ces pensées soient négatives, autant qu'elles n'atteignent que cette femme et pas vous. J'imagine que vous connaissez particulièrement bien cette citation, « La bave du crapaud n'atteindra pas la blanche colombe bah, ». Si j'ai bien un conseil à vous donner aujourd'hui, « Ne devenez pas votre propre crapaud ». Donc la comparaison, on la ressent souvent parce qu'on est aussi beaucoup à penser la subir en général. Par exemple, si cette femme me regarde de cette manière, peut-être que je devrais m'inquiéter et me remettre en question. De suite, je vais aller voir ce qui se passe ailleurs, et à mon tour, je vais regarder d'autres femmes comme ça, de haut en bas. Donc on est quand même sur un beau cercle vicieux, où le cœur du sujet est bel et bien notre relation avec les autres, d'accord, mais aussi l'image que nous pouvons avoir de nous-mêmes. Cette image, voyez-la un peu comme un filtre Instagram. Le filtre Insta, on est d'accord aujourd'hui pour se dire que ça déforme complètement la réalité et ça déforme surtout notre reflet. Et bien l'image que nous pouvons avoir de nous-mêmes, c'est pareil. Vous voyez votre comportement, votre personnalité, votre corps avec un filtre négatif qui lui est prédéfini. Et donc c'est ce filtre qu'il faut travailler. Il y a aussi une chose très importante que j'ai eu à comprendre ces dernières années, c'est que nous ne sommes pas des rivales. Il n'y a pas de quota de beauté sur cette terre. Par exemple, moi quand je voyais une femme dans la rue que je trouvais magnifique, j'avais l'habitude d'avoir un certain discours intérieur. Je me disais, waouh, ouais, elle est vraiment très belle, si j'étais comme elle, je suis certaine que ma vie serait beaucoup plus simple. Oui, c'est totalement idiot et pourtant, je vous laisse imaginer le nombre de fois où j'ai pu me dire ça quand je croisais une femme magnifique dans la rue. Maintenant, j'arrive à comprendre que si je trouve une femme belle, ça ne veut pas dire que je ne le suis pas. Il n'y a pas de quota de beauté dans le monde qui puisse me faire comprendre que si cette femme est belle, alors ça veut dire que je suis forcément moche. Ma beauté est différente, tout simplement parce que je ne suis pas elle. C'est justement le fait d'être unique que nous devrions célébrer aujourd'hui. Le travail d'acceptation m'a aussi aidé à comprendre que non, avoir son physique ne me rendrait pas plus heureuse. Tout simplement parce que ce qui me rendait malheureuse n'a fait finalement pas grand chose à voir avec mon corps. Je sais que dans l'histoire de la beauté, on a toujours opposé les femmes et attisé un petit peu, vous savez, cette tension un peu pestouille entre elles, comme si finalement, on devait tout être en guerre. Et les magazines, les concours de beauté, bah finalement, n'arrangent rien, bien au contraire. Je pense qu'à force de recevoir ce genre de message, ça nous pousse à nous sentir en compétition et donc à nous comparer. À ne pas nous sentir à la hauteur par rapport aux autres, à nous dévaloriser, alors que je vous le donne en mille, cette fille à laquelle vous vous comparez en ce moment, elle aussi, elle se compare et elle se dévalorise. Alors ça rime à quoi tout ça Je vais vous donner un exemple à travers une situation bien précise. Cet exemple est très caricaturé, les traits sont très exagérés, mais je vous rassure, c'est fait exprès. Donc nous sommes à une soirée et nous avons deux femmes qu'a priori tout oppose. La première s'appelle Laura. Laura est pleine d'humour, elle a toujours le sourire, elle est partante pour tout. Elle n'hésite d'ailleurs pas à prendre la parole et à parler fort devant les autres. Elle est grande, avec des formes brunes et des cheveux bouclés. En face, nous avons Marie. Marie, elle est plus réservée. Elle a, vous savez, ce charme discret, cette élégance et cette douceur. Elle ne parle pas souvent, mais elle choisit ses mots avec soin, en tentant de cacher sa timidité. Elle ose aussi un petit peu moins sortir de sa zone de confort. Marie, elle est plutôt petite, très fine, les cheveux blonds et parfaitement lisses. J'imagine que vous voyez tout de suite où je veux en venir. Laura passera sa soirée à envier l'élégance et le calme de Marie elle à qui on a souvent reproché d'être trop présente et de laisser peu de place aux autres pendant les conversations. Elle sera aussi absorbée par la taille fine de Marie, se disant qu'elle au moins, bah, elle peut certainement manger tout ce qu'elle veut sans jamais prendre un gramme. Et puis ses cheveux lisses, un bonheur le matin de ne pas avoir à se battre avec des boucles qui partent dans tous les sens. De son côté, Marie, elle, elle regardera discrètement Laura toute la soirée, admirant son humour, sa répartie, sa facilité de prise de parole, chose qu'elle n'a jamais su faire sans devenir complètement rouge comme une tomate elle se dit qu'elle serait aussi sûrement plus heureuse si elle avait davantage confiance en elle, comme Laura. Et puis il faut dire que Marie a toujours été complexée par son corps. Donc de voir Laura comme ça, si belle, si voluptueuse, ça doit être tellement agréable d'être dans son corps. Et puis ces boucles, rien que ça, Marie serait bien heureuse d'avoir enfin un peu de volume capillaire. Je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer le but de cet exemple. Vous avez certainement compris qu'on nous a poussé toujours à vouloir ce que l'on n'a pas. On passe donc pas assez de temps à chérir qui l'on est et à se rendre compte que pour certains, nous pouvons être un vrai trésor. Nous sommes tellement focalisés sur nos pensées négatives et sur les comparaisons constantes que l'on en oublie l'essentiel. La comparaison a l'habitude de grandir dans l'insatisfaction. Par exemple, je me sens pas bien dans ma vie, mais ma voisine a l'air super heureuse. Donc je me dis que si j'étais comme elle, je le serais sûrement aussi. Donc je vais m'atteler à faire comme elle, à acheter à peu près tout ce qu'elle a pour essayer d'atteindre le même niveau de bonheur que je pense qu'elle a. Les pubs pour parfum m'ont d'ailleurs toujours bien fait rire. On essaye de dessiner un univers bien précis, pour donner envie aux clientes d'acheter dans l'espoir d'intégrer une partie de cet univers. On essaye de vous donner envie d'être une autre, cette femme confiante, pleine d'assurance et de classe. On vous pousse à toujours vouloir plus, à être toujours plus. Bref, à faire de l'insatisfaction votre quotidien. Je ne vous dis pas de ne plus acheter de parfum, parce que moi-même, je vous rassure, j'adore ça, mais juste à comprendre les messages cachés. Car plus vous saurez les déceler, plus vous serez imperméable à tout ça. Et honnêtement, c'est d'une légèreté à couper le souffle. Je pense que la meilleure façon de clôturer cet épisode est de vous donner pour moi le meilleur conseil à retenir. Se comparer, ce n'est pas forcément négatif. Vous pouvez le faire, mais il faut surtout bien le faire. C'est peut-être bateau, mais c'est tellement important pour moi et je n'hésiterai pas à le répéter mille fois s'il le faut. La seule personne avec qui vous devriez vous comparer c'est avec celle que vous étiez hier. Il est nécessaire de comparer ce qui est comparable. À partir du moment où vous êtes unique, alors vous êtes votre seule base de comparaison. La meilleure solution est de développer l'estime que vous avez de vous-même parce qu'en vous dénigrant, vous risquez de perdre de la valeur à vos propres yeux. Et ce serait dommage, parce que je vous le rappelle ici, mais l'amour que vous décidez de vous délivrer chaque jour est précieux et il doit être sans cesse nourri. N'oubliez pas, soyez indulgente envers vous-même.